0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Genod. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Por una semana, la expectativa política el centro de la acción política, se trasladó a Europa con el viaje de Alberto Fernández, de Felipe Solá y del ministro de Economía Martín Guzmán, otra vez Argentina, concentrada en la diplomacia de la deuda, el gobierno argentino concentrado otra vez en la diplomacia de la deuda como ya pasó en el 2020, en ese caso la discusión obviamente era con los fondos de inversión, con BlackRock, con Templeton, con los acreedores privados, con Wall Street, ahora la discusión es incluso más complicada porque es la discusión con el Fondo Monetario Internacional en plena campaña electoral. Lo viste Alberto Fernández reuniéndose con Macron, con Pedro Sánchez, con el primer ministro de Portugal, con Cristalina Georgieva. Lo viste al ministro de Economía, Guzmán, muy cuestionado, adentro sobre todo del Frente de Todos en reuniones con el Fondo tratando de conseguir un acuerdo que le permita a la Argentina zafar del de pliego largo de condiciones que les quiere fijar o que le va a fijar o que pretende fijarle el Fondo Monetario Internacional por un lado discutiendo la sobretasa que paga la Argentina por haber tomado de deuda de manera demencial durante los años de Mauricio Macri por otro lado un objetivo más ambicioso, que hoy parece muy lejano, que es el de un acuerdo a 20 años, como el que quiere la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, negociando con ese fondo que tiene a Cristalina Georgieva como una nueva cara, una cara que se pretende más sensible, una cara que contrasta con la de Christine Lagarde y que además es parte de un movimiento general donde el fondo pretende lavarse la cara muy rápido después de haber sido actor central en el endeudamiento atroz durante los años de Mauricio Macri. Pero allá, en Europa, en Francia, en España y sobre todo en el Vaticano, lo viste otra vez a Guzmán rodeado de un seleccionado de galácticos. Algo que armó un obispo argentino que hace muchos años que está en el Vaticano, que se llama Marcelo Sánchez Orondo, desde 1972 está en el Vaticano, pero lo armó, claro, a pedido del Papa Francisco, con Jeffrey Sachs, con Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que es el mentor de Guzmán, con quien Guzmán trabajaba en la Universidad de Columbia con ministros de Economía del Primer Mundo, en unas jornadas que son casi un calco de las que ya organizó el Papa Francisco en 2020 a pedido de Guzmán. Incluso un dato más, que el gobierno pretende que pase inadvertido, que el presidente pretende que pase inadvertido, el Papa se reunió más tiempo con Martín Guzmán hace un mes, un mes y medio, cuando estuvo a solas, 50 minutos, en el Vaticano, que el tiempo que le dispensó al presidente Alberto Fernández. Como si Bergoglio estuviera hoy vangando más fuerte a Guzmán que al gobierno del Frente de Todos. Por eso lo que se ve en esta semana excepcional donde la política o el centro de la gestión del gobierno argentino se mudó a Europa es que Guzmán tiene mucho apoyo en el exterior. Obviamente tiene el apoyo de Josep Stiglitz. Pero además pareciera tener el apoyo o tener una interlocución inmejorable con el Fondo Monetario Internacional, como si Guzmán fuera el ministro preferido por Cristalina Georgieva para la Argentina en este momento. Y como si el Papa Francisco también tuviera hoy una predilección por Guzmán y estuviera haciendo un esfuerzo adicional por sostener a Guzmán en su puesto. Después de dos o tres semanas donde las críticas más furiosas para el Ministro de Economía surgieron del propio Frente de Todos, en especial en la discusión por tarifas, donde quiso echar a un funcionario de tercer nivel y no lo pudo echar, donde terminó diciendo, este gobierno tiene un sistema de subsidios energéticos pro-rico y hay que cambiarlo. Guzmán después de eso, que no, no debe haber caído muy bien en el, en el Instituto Patria o en las cercanías de la vicepresidenta, se fue de este, en este viaje con Alberto Fernández y el apoyo externo que tiene contrasta con las críticas que todavía recibe de parte de su propio gobierno en un contexto aparte muy difícil porque Guzmán se equivocó bastante en las proyecciones que hizo para este año, se equivocó cuando pensó que la pandemia y la segunda ola no iban a llegar con la violencia que están pegando hoy. Se equivocó cuando dijo que la inflación iba a ser del 29% en todo el año. Hoy esa promesa casi que parece un chiste. Sobre todo si uno mira los datos de inflación de este cuarto mes del año, abril 4,1, con las tarifas pisadas, porque todavía siguen congeladas, con el tipo de cambio bajo control, la inflación 4,1 en abril y 17,6 en el cuatrimestre. O sea que en cuatro meses Guzmán ya tuvo más de la mitad de la inflación que pretendía tener para todo el año, con los alimentos que vuelan directamente los precios de los alimentos y eso dificulta muchísimo la sobrevida de gran parte de la población y eso, por supuesto genera el aumento de la pobreza, más allá de este refuerzo extra de la tarjeta alimentar, pero como dice Pérsico, Emilio Pérsico, esto es pan para hoy, hambre para mañana, si tenés alimentos con subas demenciales, prácticamente las carnes aumentaron 4,7% en el mes de abril, y en el año son subas descomunales, en 12 meses la inflación trepó a 46%, 3%, pero sobre todo potenciada por los alimentos y algunos sectores como el textil donde empresarios amigos del gobierno aprovechan para remarcar sin culpa y sin ningún tipo de consideración por una escala social donde la mayor parte de la población hoy ve como los ingresos están siendo pulverizados, se licúa gasto permanentemente y esa es parte del ajuste que viene haciendo el gobierno, aunque no se quiera decir la reducción de las jubilaciones, la reducción del salario en esa carrera tan desigual con la inflación. Por eso digo, Guzmán tiene, cuando sale del país, una platea privilegiada, envidiable, diría yo. Son pocos los ministros de Economía que tienen en el exterior la posibilidad de armar unas jornadas como las que le armó Francisco a Guzmán en el Vaticano, son pocos los que tienen la llegada directa que tiene Guzmán a Stiglitz son pocos los que tienen la llegada que tiene Guzmán a Francisco, pero en la Argentina en el frente doméstico, ahí está la dificultad más importante para Guzmán porque no previó que el gasto COVID iba a ser necesario y lo erradicó al IFE, al ATP de un plumazo, ahora se ve que eso no resulta, porque no previó que la inflación iba a crecer de la manera que está creciendo y aumentar de la manera que está creciendo, porque dijo que los salarios le iban a ganar a la inflación y hoy eso parece un imposible, sino un chiste de mal gusto, y además porque pensó que iba a lograr un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional sin condiciones para la Argentina, y eso está todavía por verse hasta qué punto el fondo presiona o no presiona para imponerle a la Argentina un programa de ajuste en el año electoral, donde el frente de todos se juega mucho. Guzmán tiene una realidad adversa y tiene además un debate a cielo abierto dentro del propio gobierno, donde lo critican por ortodoxo, donde lo critican por fiscalista, donde lo critican por no tener en cuenta ese contexto social. Una realidad de emergencia, una realidad de urgencia, donde tenés 19 millones de pobres, donde tenés al 57% de los chicos bajo la línea de la pobreza. ¿Cuál es la fortaleza de Guzmán en este contexto? Bueno, esa escena que viste esta semana en el exterior. ¿Cuál es otra de sus fortalezas que no tiene reemplazante? Pareciera ser hoy en la Argentina, dentro del Frente de Todos. No hay alguien que pueda reemplazar a Guzmán en este tiempo que queda hasta las elecciones. Eso por lo menos parece ser o parecen decir los funcionarios del gobierno, pero al mismo tiempo muchos de los funcionarios, sobre todo los que están alineados con la vicepresidenta, te dicen Guzmán tiene el boleto picado. Por eso la conclusión de esta semana con Alberto Fernández reuniéndose con los presidentes, con la reunión con Georgieva, con Guzmán en el Vaticano, más allá del avión en el que el presidente subió a periodistas para cubrir una gira en la que vengan buenas noticias de fondo, me parece que lo más importante es la sobrevida de Guzmán. Hoy Guzmán tiene como conclusión de esta semana más apoyo afuera que adentro. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genud.